0: Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ, nous sommes le mardi 15 juin 2021 et c'est la matinale info. RCJ, premier défi pour Naftali Bennett, le Premier ministre israélien autorisé à la marche des drapeaux à Jérusalem. Une marche qui se fera dans un contexte tendu et malgré les menaces du Hamas, on évoquera les premiers dossiers brûlants du nouveau gouvernement avec Gérard Benamou. Et puis, passation en chaîne et feuille de route, hier, les ministres de ce nouveau gouvernement ont pris leur fonction. On essaiera de comprendre la ligne politique de ce gouvernement. Très hétérogène avec Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv et membre du parti Nouvel Espoir, donc membre de la coalition. Bonjour Margot Siffer.
1: Bonjour Rudy, bonjour à tous. Il
0: est 8h passé de 50 secondes et on démarre cette édition avec le journal.
2: La matinale info, Rudy Saad.
0: Et journée compliquée donc pour le nouveau Premier ministre israélien Naftali Bennett.
1: La marche des drapeaux aura bien lieu ce mardi à Jérusalem. Naftali Bennett l'a confirmé. Le Hamas avait menacé Israël d'une reprise des combats en cas de maintien de cette marche. L'armée israélienne se prépare donc à la possibilité d'une reprise des affrontements à Gaza. Benny Gantz aurait notamment approuvé une série de cibles susceptibles d'être visées par Tzal dans la bande de Gaza. Des batteries supplémentaires du système d'hommes de fer auraient également été déployées. La possibilité d'un regain de violence reste toutefois peu probable selon les sources militaires israéliennes.
0: Et on en parlera dans les détails avec Gérard Benamou dans un instant. On le disait en introduction
1: en première journée pour le gouvernement israélien hier. Les membres du nouveau gouvernement israélien se sont rendus hier à la résidence du président. Le but, faire la traditionnelle photo de famille avec Reuven Van Rivlin. Il s'agissait de l'un de ses derniers rendez-vous majeurs. Son mandat en qualité de président s'achève en effet le 9 juillet. Et puis de son côté, la France a réagi à la nomination de ce nouveau gouvernement. Jean-Yves Le Drian s'est exprimé hier dans un communiqué. Le ministre des Affaires étrangères a déclaré que la France était prête à travailler avec le nouveau gouvernement. Il souhaite notamment relancer des pourparlers de paix entre Israéliens et Palestiniens pour une solution à deux États. On reste en Israël où le port du masque dans les espaces clos disparaît aujourd'hui. Les citoyens peuvent d'à présent se rendre sur leur lieu de travail, dans les transports en commun ou encore dans les écoles et les restaurants sans porter de masque. Il reste toutefois obligatoire dans les maisons de retraite mais aussi pour les personnes non vaccinées qui reviennent de l'étranger. Il pourrait également rester en vigueur dans les hôpitaux.
0: En France, une nouvelle étape de la vaccination s'ouvre aujourd'hui.
1: C'est au tour des ce mardi des 12-17 ans de se faire vacciner. Ils pourront se faire injecter sur la base du volontariat, le sérum Pfizer. Les adolescents devront toutefois être accompagnés de l'un de leurs parents. Les deux devront également avoir donné leur accord. Ils le pourront en remplissant une attestation téléchargeable sur le site du ministère de la Santé. Et puis par ailleurs, la situation sanitaire continue de s'améliorer. Un peu plus de 12 000 patients sont actuellement hospitalisés. 325 nouvelles admissions ont été enregistrées en 24 heures Par ailleurs, 2068 patients se trouvent en réanimation. Enfin, 63 morts ont été enregistrés à l'hôpital pour la seule journée d'hier. De son côté, l'Angleterre reporte d'un mois la dernière étape de son déconfinement. En cause, l'inquiétante poussée du variant Delta initialement détecté en Inde, il est désormais dominant en Angleterre. Il représente 96% des nouveaux cas. Quant à la dernière étape du déconfinement, elle concernera la fin de la limitation des réunions à 6 personnes ou encore l'autorisation pour les salles de spectacle d'opérer à pleine capacité.
0: Suite et fin du sommet de l'OTAN avec cette rencontre entre Emmanuel Macron et le président turc Erdogan.
1: Emmanuel Macron s'est entretenu hier avec Recep Tayyip Erdogan. Cet échange s'est tenu en marge du sommet de l'OTAN. Il a notamment été question du transfertment de Fabien Azoulay. Le chef de l'État s'est exprimé à ce sujet.
3: J'ai pu lors de cet entretien avec le président Erdogan également évoquer le cas de notre compatriote Fabien Azoulay. J'ai pu avoir il y a quelques instants les réponses du président Erdogan et donc les, les conditions d'un transferment rapide avancent qui, je l'espère, nous permettront d'aboutir dans les meilleurs délais. Mais la discussion de ce matin a produit des résultats d'ores et déjà utiles.
1: Pour rappel, Fabien Azoulay a été condamné en appel il y a 4 ans à 16 ans de prison en Turquie. Il avait en effet acheté du GBL lors de son séjour. Cette drogue est interdite dans le pays.
0: On revient en France avec l'annonce d'un nouveau dispositif pour la promotion de la laïcité à l'école.
1: Le ministre de l'Éducation nationale a annoncé hier un plan de formation à la laïcité dès la rentrée. Il durerait 4 ans et concernerait tous les enseignants. Jean-Michel Blanquer suit donc les préconisations de l'ex-inspecteur général de l'éducation Jean-Pierre Aubin. 1000 formateurs seront mobilisés.
0: Dans l'actualité judiciaire, l'ancien président Nicolas Sarkozy comparait à nouveau aujourd'hui.
1: Nicolas Sarkozy est attendu cet après-midi au tribunal dans l'affaire Big Malion en cause des dépenses excessives de sa campagne présidentielle de 2012. L'ancien président comparé pour financement illégal de campagne. Il encourt jusqu'à un an d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende.
0: Et puis ce mardi, ce sont les
1: retrouvailles entre Emmanuel Macron et son ancien Premier ministre, Édouard Philippe. Emmanuel Macron remettra ce midi à l'Elysée la médaille de Grand Officier de la Légion d'honneur à Édouard Philippe. Depuis 2008, tous les anciens premiers ministres sont en effet automatiquement élevés à ce rang-là. Une seule condition qu'ils aient exercé ces fonctions pendant au moins deux ans. Édouard Philippe était quant à lui resté à ce poste de 2017 à 2020.
0: Et puis ce 15 juin était une date attendue par tous les fans de foot. Les Bleus font leur entrée dans l'euro avec ce choc face à l'Allemagne.
1: C'est ce soir que se joue le premier match des Bleus à l'euro de football. Ils affrontent l'Allemagne à l'Allianz Arena de Munich. Aucune dérogation quant au couvre-feu n'a toutefois été accordée, contrairement à la demi-finale de Roland Garros. Gérald Darmanin demande toutefois aux forces de l'ordre de faire preuve de tolérance. La rencontre est à suivre dès 21h sur M6 et Bein Sport.
0: Merci Margot Siffer, RCJ, il est 8h06. Dans un instant, on prendra la direction d'Israël où la journée s'annonce tendue. Le Premier ministre Naftali Bennett a donné son feu vert à la marche des drapeaux malgré les menaces d'embrassement proférées par le Hamas.
1: Sonigo Déménagement Groupe Fidi au 01 76 54 92 92, 01 76 54 92 92 ou sur le www.sonigo.eu.
2: Mercredi 16 juin, 11h, retrouvez Eric Delbecq et Sandrine Seban pour une émission spéciale Pop Culture sur RCJ.
4: À la santé des gens que j'aime, à leur bonheur, à leur plaisir.
2: Serre exceptionnel de Patrick Bruel en faveur des actions sociales du Fonds social juif unifié le 28 juin à 20h45 à l'Espace Rachid. Ouverture des portes à 19h45. Réservez vite vos places sur billetsweb.fr ou au 01 42 17 11 68, 01 42 17 11. Onze, sois... Martine
4: Agenès, responsable du pôle Lègue et Donation, Magen David Adam France.
1: Chers amis, il existe une possibilité que vous vous devez de connaître, celle de léguer tout ou partie de vos biens au Magen David Adam Israël en exonération totale de droits de succession. C'est une opportunité exceptionnelle et je suis à votre disposition pour vous renseigner, répondre à vos questions et même vous aider dans la rédaction de vos volontés. Vous pouvez me contacter en toute confidentialité au MDA France 01 43 80 MDA
2: France, association
1: au service de la vie.
0: À peine investi dans ses nouvelles fonctions, le Premier ministre israélien Naftali Bennett a dû trancher. Il a donc autorisé la marche des drapeaux ce mardi. Bonjour Gérard Benamou.
3: Bonjour Audi, bonjour à tous.
0: Vous êtes notre correspondant permanent en Israël. Le gouvernement conduit par Naftali et Bennett pardon, est confronté donc à une série
3: de défis successifs. Oui, Rudy, donc pas question de bénéficier d'une centaine d'heures de grâce comme c'est souvent la tradition pour un gouvernement qui vient de se former. Pour Bennett, les urgences frappent à la porte, à commencer par la menace du Hamas, liée à l'autorisation donnée par la police de la fameuse marche des drapeaux qui commémore la réunification de Jérusalem. Une immense foule israélienne, renforcée par des groupes venus parfois de l'étranger ou même des groupes d'évangélistes, devrait manifester leur attachement à la souveraineté israélienne sur Jérusalem, réunifiée. Cette foule porteuse de drapeaux israéliens ondulant sous le vent comme une mer frissonnante défilera sous la protection des batteries du dôme de fer déployées par précaution un peu partout dans le pays. Les porteurs de drapeaux devraient défiler dans la vieille ville qu'ils traverseront en utilisant un parcours étudié qui devrait contourner les points les plus sensiblement exposés aux frictions avec les Palestiniens, notamment la porte 2 Damas. Alors quelle est l'attitude Gérard de la police eh bien, elle a pris ses dispositions pour maîtriser d'éventuelles violences palestiniennes. En Cisjordanie, les Palestiniens ont décrété un jour de colère. Et le Hamas, fort de cette unité palestinienne, menace de bombarder de requêtes Israël ou encore de multiplier les ballons incendiaires sur la périphérie de la bande de Gaza. La dernière confrontation avec le Hamas, on s'en souvient, s'est traduite en réaction par des violences dans les villes mixtes et à proximité du Mont du Temple. Et elle a provoqué un déferlement de missiles et roquettes sur Jérusalem, Puis sur Tel Aviv, bien que la marche eût été annulée et reportée. Cette fois, à chaque côté, Israël et le Hamas s'en tirent officiellement à ses décisions. Reste à savoir comment évoluera ce projet générateur de très vives tensions.
0: Alors le nouveau Premier ministre Naftali Bennett doit faire face à un dilemme. Quel est-il Gérard
3: Eh bien tout d'abord, Bennett, qui est un nationaliste de droite comme on sait, ne peut permettre à son gouvernement d'obéir à un ultimatum menaçant du Hamas particulièrement lorsqu'il s'agit de Jérusalem, capitale de l'État d'Israël. Interdire une nouvelle fois la marche, c'est faire le jeu du Hamas et favoriser de nouveaux dictats aux organisations terroristes. Et puis pour Bennett, ce, sera son ce serait commencer son gouvernement par une forme de capitulation avec le risque de déstabilisation face aux assauts de Benjamin Netanyahou dans l'opposition. Alors, à Jérusalem et un peu partout dans le pays, on retient son souffle.
0: Et puis il y a une autre urgence hein, qui attend le gouvernement Bennett.
3: Le défi le plus pressant s'annonce pour le nouveau ministre israélien des Finances, Avidor Lieberman. Il devra dans l'urgence élaborer un nouveau budget national. Le premier depuis 2019. La pression des dépenses refoulées jusqu'à présent dans un certain nombre de domaines, notamment la santé, les infrastructures et la défense, invite à penser que ce budget s'accompagnera d'une stratégie future de réduction du déficit, lequel devra certainement s'appuyer partiellement sur de nouveaux impôts.
0: Et puis, aux côtés de Naftali Bennett eh bien, se trouve hier Lapide, le Premier ministre par alternance, mais également ministre des Affaires étrangères
3: et c'est certainement très important pour Lapid. Lapid qui s'est clairement engagé à agir pour renouer avec le parti démocrate américain, réparer, a-t-il dit, les liens avec les juifs de la diaspora et se rapprocher des pays arabes alliés d'Israël, entre autres. Lapid a estimé que jusqu'à présent la gestion de la relation avec le parti démocrate aux états unis a été négligente et dangereuse. Soulignant, nous côtoyons aujourd'hui une maison blanche, un Sénat et une chambre démocrate en colère. Nous devons changer notre manière d'agir. Le ministre le ministre des Affaires étrangères a jugé important également de conserver le soutien des évangélistes chrétiens, mais plus important encore a-t-il désigné comme essentiel celle de veiller à une bonne entente entre les différents courants du judaïsme. Réformistes, conservateurs, orthodoxes, ils forment notre famille, ainsi Lapide et c'est bien la relation la plus importante à entretenir, celle sur laquelle il faut travailler peut-être plus que sur tout autre. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv. Au RCJ.
0: Merci Gérard. Vous écoutez la matinale Info RCJ. Il est 8h13. Dans un instant, on va rester en Israël pour euh, essayer d'évaluer la marge de manœuvre du nouveau gouvernement israélien alors que certains euh, critiquent le grand écart idéologique de ses membres. On en parlera avec euh, le politologue Emmanuel Lavonne.
4: Après un an d'absence, le Festival des Cultures Juives revient
2: Du 15 au 28 juin, la famille est à l'honneur
4: Concerts, conférences, projections, expos,
2: visites 25 événements pour vibrer et se retrouver sur le thème « Air de famille »
4: Ne manquez pas la 16e édition du Festival des Cultures Juives
2: Toute la programmation sur festivaldesculturesjuives.org festivaldesculturesjuives.org
0: Après 12 ans de règne ininterrompu de Benyamin Netanyahou, Israël a vécu la première journée de sa nouvelle administration avec comme Premier ministre Naftali Bennett hier. Tour d'horizon des principales cérémonies de passation de pouvoir avec Eglantine Delalleux.
5: Et c'est un baptême de feu qui a eu lieu hier pour les nouveaux ministres avec les cérémonies de passation. Le nouveau ministre de la justice et leader du parti de droite à Nouvel Espoir, Gideon Deon a dit vouloir corriger le système, pas le détruire. De son côté, le ministère de l'Intérieur a vu arriver Ayelet Shaked, première femme à occuper ce poste. La nouvelle ministre de la droite radicale a déclaré vouloir défendre les frontières et le pays, reconstruire les liens avec le parti démocrate américain, réparer les relations avec les juifs de la diaspora, se rapprocher Des pays arabes alliés d'Israël ou encore améliorer les relations avec l'Union européenne. Le centriste Yair Lapid, un nouveau ministre des Affaires étrangères, a dévoilé ses ambitions lors d'une cérémonie de passation de pouvoir. Avant le vote à la Knesset, Mansour Abbas, leader de RAM, la formation arabe, a promis de lutter contre la violence dans la communauté arabe et, je le cite, de récupérer les terres en Israël dont les arabes israéliens ont été expropriés. Le nouveau ministre de la Santé, issu du parti de gauche Meretz, Nitsam Horowitz a affirmé son intention de modifier les directives relatives au don du sang en supprimant les restrictions imposées aux homosexuels, comme cela est le cas dans de nombreux pays. Un nouveau gouvernement, qui sera donc dirigé par Naftali Bennett jusqu'en septembre 2023, puis Yair Lapid le remplacera et occupera ce poste jusqu'en novembre 2025.
0: Eglantine Delalle. Et pour essayer de comprendre les orientations de ce nouveau gouvernement, nous sommes en ligne avec Emmanuel Navon, politologue, professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv et membre du parti Nouvel Espoir. Bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. On a entendu les priorités des nouveaux ministres, elles sont très diverses. Vu de loin, on a le sentiment que chacun veut dire à son électorat qu'il jouera à sa partition. Est-ce que c'est une réalité Et si c'est une réalité, comment on pourrait définir cette, une ligne politique pour ce nouveau gouvernement
6: C'est un gouvernement qui rappelle un peu les gouvernements de la Troisième République en France. Dans la mesure où, contrairement à ce que l'on a eu ces douze dernières années avec un premier ministre qui dominait complètement son gouvernement, il va y avoir là, en fait, plusieurs premiers ministres, ou en tout cas des ministres avec beaucoup de pouvoir dans leur domaine respectif. Et un premier ministre qui, en réalité, va plus être un président du conseil, euh, style Troisième République française, puisque lui-même est à la tête d'une toute petite formation et qu'il doit son poste évidemment à l'accord des autres ministres dans le gouvernement qui eux-mêmes sont à la tête de formations de taille euh, similaire. Donc des ministres qui vont avoir de, de nombreux pouvoirs dans leur domaine respectif et qui vont effectivement se focaliser sur la, sur la gestion euh, de leur ministère.
0: Euh, Emmanuel Navon, est-ce qu'il y a des sujets, des points de friction qui pourraient mettre en cause la stabilité de ce gouvernement dans, dans les semaines ou dans les mois à venir
6: Ce ne sont pas les sujets de friction euh, qui manquent, mais euh, l'accord de base, euh, les accords de coalition qui ont été signés entre les différents partis et surtout entre la partie de Naftali Penet et celui euh, de Ira euh, indiquent clairement que les sujets de friction euh, seront mis de côté pour l'instant pour se focaliser sur la gestion du pays, sur le passage d'un budget. Et de toutes les façons, euh, le pays ne se dirige pas euh, vers... Euh, Des, 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 décisions, euh, des décisions sur la question par exemple du processus de paix avec les palestiniens ou euh, des, des décisions très controversées sur le plan économique il ne va pas y avoir de, de, de décisions controversées il va y avoir une gestion et euh, sur, les, sur les sujets sensibles euh, il y aura un accord entre les différents partis puisque aucun parti aucun membre de ce gouvernement ne peut imposer Euh, quoi que ce soit, et donc euh, ça, va être, euh, ça va se faire par dialogue. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le Premier ministre lui-même, et plus un primus inter pares, euh, il ne va pas imposer sa volonté au reste du gouvernement.
0: Et est-ce que cela est finalement euh, euh, un gage de, de stabilité de, de ce gouvernement
6: Oui, parce que historiquement euh, en Israël, les gouvernements ne tombent pas à cause de l'opposition, mais à cause de la coalition. Euh, il n'y a qu'eux dans l'histoire du pays une seule motion de censure qui a fait tomber un gouvernement, c'était en 1990. Euh, sinon, aucun gouvernement à part ça dans l'histoire d'Israël n'est tombé à cause d'une motion de censure. Les, les gouvernements qui n'ont pas duré, n'ont pas duré parce qu'un des membres de la coalition a fait chavirer le bateau. Or, bon, Dans le gouvernement actuel, personne n'a intérêt euh, à mettre fin euh, à cette coalition. Certainement pas euh, Ira Lapide, euh, qui attend la rotation dans deux ans pour devenir Premier ministre mais également euh, les autres partis. N'oubliez pas que tous les autres autres ministres importants du gouvernement sont à la tête de partis de petite taille, et cela inclut d'ailleurs Naftali Bennett, et que si euh, si le gouvernement tombe, ils devront affronter de nouveau un électorat sans être sûrs de passer le seuil d'éligibilité. Avant de se représenter face à l'électorat, tous ces ministres dans ce gouvernement ont besoin de prouver à l'électorat israélien qu'ils ont fait quelque chose et qu'ils méritent de nouveau leur confiance. Et personne n'a intérêt à faire tomber ce gouvernement.
0: Mmh. Uh, Nir Barkat, l'ancien maire de, de Jérusalem et membre du Likoud, a publiquement uh, critiqué la stratégie de Netanyahou. Est-ce que vous pensez que uh, cette, uh, cet épisode, cette nouvelle mandature qui s'ouvre, uh, va accélérer la recomposition d'un Likoud sans Netanyahou Ou au contraire, est-ce que uh, cela va le révéler comme un, un leader très fort de l'opposition
6: Vous savez, ça a pris très longtemps à Nirvarka pour faire entendre une critique de Netanyahou. Je pense que la, la critique, il aurait pu la faire avant, lorsque Netanyahou, par exemple, avait bloqué le passage, le, pacha, le passage d'un budget en pleine crise économique. En tout cas, il est clair aujourd'hui qu'après cette défaite de Netanyahou, cette perte du pouvoir par le Likoud, ce n'est pas seulement Nirvarka. Il y a d'autres candidats pour remplacer Netanyahou à la tête du parti. Le, l'ancien ministre de la santé et président de la Knesset, où l'Edenstein a également annoncé sa candidature. Il y aura d'autres, d'autres candidats. Mais il faut bien comprendre que dès l'instant où Netanyahou décidera, s'il le fait, de se mettre de côté, eh bien le Likoud pourra de nouveau former une coalition. Je veux dire, Netanyahou est l'ultime obstacle à la formation d'une, d'une coalition avec, avec le Likoud. Donc tout ça, tout le monde le comprend aujourd'hui au sein du parti. Je pense que d'ailleurs, c'est pas seulement au sein du Likoud, je pense qu'également les partis orthodoxes comprennent aujourd'hui leur erreur d'être allés jusqu'au bout avec Netanyahou, jusqu'à l'opposition. Donc je ne sais pas ce que va décider Netanyahou. Pour l'instant, il a décidé de se maintenir à la tête du Likoud en dépit de, 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 de sa défaite. Ce sera ensuite aux membres du Likoud et aux différents candidats de décider s'ils veulent oui ou non forcer une élection à la tête du parti.
0: Alors Emmanuel Navon, on en vient maintenant à votre grand domaine d'expertise des relations internationales. Yair Lapid a donc tracé sa feuille de route. Il veut reconstruire les liens avec le parti démocrate américain. Il veut réparer la diaspora, se rapprocher des pays arabes alliés d'Israël. Il a même dit qu'il voulait améliorer les relations avec l'Union Européenne. Dans son discours, on a le sentiment qu'il y avait une urgence diplomatique du côté d'Israël. Or, le bilan des années Netanyahou, avec les accords d'Abraham notamment, n'est pas si mauvais. Comment juger L'état diplomatique d'Israël aujourd'hui et, et la marge de manœuvre de Yair Lapide
6: Je pense que de manière générale, euh, le bilan diplomatique de Netanyahou est, est très positif. Euh, avec toute la critique que j'ai à l'égard de Benjamin Netanyahou, je pense qu'il a fait un très bon travail en politique euh, étrangère. Ceci étant dit, tout n'est pas parfait. Il y a effectivement euh, des choses à réparer. Euh, comme l'a dit Yair Lapide, dans les relations avec euh, la diaspora, Et avec le Parti démocrate aux États-Unis, Netanyahou a mis tous ses œufs dans le même panier, avec le Parti républicain et avec les évangélistes. D'ailleurs, son ancien ambassadeur à Washington, Ron Dermer, avait carrément admis il y a à peu près un mois dans une conférence en Israël que le judaïsme américain était perdu du point de vue d'Israël et qu'il fallait se focaliser sur les évangélistes. Euh, donc ça, c'est une chose à réparer. Il faut effectivement réparer les relations avec la diaspora américaine avec le Parti euh, démocrate, euh, alors même, comme je l'ai dit, que Netanyahu et Dermer, ces dernières années, ont tout investi dans le Parti euh, républicain, et puis aussi, sur le plan institutionnel, rendre au ministère de, des Affaires étrangères euh, en Israël euh, son statut et ses pouvoirs, qui ont été euh, extrêmement affaiblis par Netanyahu, qui a volontairement affaibli le ministère des Affaires étrangères, pour gérer la politique étrangère d'Israël avec le conseiller à la Sécurité euh, nationale, en mettant complètement de côté le ministère des Affaires étrangères. Donc il y a pas mal de choses à réparer, même si, comme je l'ai dit, le bilan global de Netanyahou en, en politique étrangère est très bon, eh, il y a effectivement des choses à réparer et à améliorer dans ce domaine.
0: Merci Emmanuel Navon, politologue, professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv et membre du parti Nouvel Espoir. Merci à vous et bonne journée. Vous écoutez RCJ, il est 8h24.
4: RCJ
0: C'est donc la fin de cette matinale info RCJ, RCJ. Vous le savez, ça continue en numérique via les applis disponibles sur Apple et Android. À 11h, vous avez rendez-vous avec euh, l'IFM et euh, essentiel, le rendez-vous culture euh, présenté aujourd'hui par euh, Laurence Goldman, spécial. Aldo euh, Naori, le pédiatre, spécialiste euh, des relations interfamiliales, il viendra nous présenter son livre Ma mère, mon analyse et la sienne. Et puis à midi, Ariane Chemin sera au micro de Luce Perrot dans Lire la politique, donc dans euh, RCJ Midi. Puis on va se quitter. Une fois n'est pas coutume en musique avec Patrick Bruel, vous le savez, il sera le 28 juin prochain au concert exceptionnel à l'espace Rachid en faveur des actions sociales du Fonds Social Juif Unifié. Il reste encore quelques places. Je vous invite évidemment à aller sur le site du FSU pour réserver sur les sites de réservation Donc pour ce concert exceptionnel et acoustique de Patrick Bruel à la santé et des gens que j'aime. C'est son dernier titre et c'est une manière pour moi de vous souhaiter une très belle journée sur l'antenne de
4: C'est l'odeur du pain chaud, c'est mon père à côté, c'est mon premier vélo quand il me l'a donné. C'est ma mère attendrie qui joue son plus beau rôle à 4h30 à la porte de l'école. C'est Fredo qui m'appelle pour jouer au ballon Traîner dans les ruelles ou piquer des bonbons Quand tous ces souvenirs se ramènent dans ma tête Ils font battre mon cœur de douceur et de fête À la santé des gens que j'aime À leur bonheur, à leur bonheur La santé
2: Allez-vous à 11h Bonne journée sur RCJ